0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío.
1: Buenas tardes, aquí Centro Sefarat Israel, como saben, una institución del Ministerio de Exteriores, Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. Bienvenidos a nuestro canal, que además queremos invitar, que inviten a, a vuestros amigos, porque estamos cada vez teniendo más seguidores, y agradecemos que nos escuchen desde varios lugares del mundo. Hoy tenemos aquí además a unos invitados que nos hablan desde varios lugares del Mediterráneo Málaga, Israel, Zohar en Madrid. Tenemos a Isaac Chocreón que va a ser quien modere el debate, es un joven actor español que vive en Israel, ahora también israelí, que está además participando en varias obras de teatro, amor gratis, a lo mejor es genético, un personaje en la hora del tiempo. Estas serían traducciones libres de obras que están en hebreo y luego Isaac, que quiere informarnos, nos dirá algo acerca de ellas. Antes de pasar a Isaac, que nos va a presentar a nuestros dos invitados de hoy, y, y hablar de esta serie Stiesel, que es una serie que curiosamente ha tenido mucho éxito aquí en España, siendo una historia familiar muy centrada en un grupo de judíos ortodoxos, en cambio ha podido conectar con la sensibilidad emocional de otras muchas familias, porque al final está hablando de, de sentimientos y de emociones. Así que de nuevo, muchísimas gracias.
2: Bueno, pues eh, buenas tardes eh, y bienvenidos. Quería dar eh, la bienvenida a nuestros invitados, al actor eh, Zohar Liba y al director y guionista Moisés Alamo. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Bueno, pues eh, antes de comenzar, eh, decir unas breves palabras sobre cada uno de vosotros. Eh, Zohar Liba, reconocido actor y modelo israelí, nacido en el Neviot en el sur del país, con una amplia trayectoria en el cine y la televisión israelí, con participaciones destacadas en series como Ashminiá y On New York, y películas como Rikut Mesubach y Full Gas. Hace prácticamente dos años se trasladó junto a su familia a Madrid y ya la hemos podido disfrutar en la reconocida serie El Cid de Amazon Prime, representando el papel de Abu Bakr. Actualmente se encuentra trabajando en la esperada película Alegría de Violeta Salam. Eh, por su parte, Moisés Salama, director, guionista, originario de Melilla, licenciado en Historia Moderna de la Universidad de Granada, donde trabaja actualmente como profesor asociado de teoría y práctica del documental y fundamentos de realización audiovisual. Actualmente es el responsable de la programación y continuo del Festival de Málaga, donde ha coordinado varios congresos sobre cine documental. Asimismo, fue coordinador del Festival Cine del Sur de Granada con sus primeras ediciones, ha dirigido varios documentales migrillenses, una historia personal, Atlas Bereber, Vibraciones y Caballo de Bien. Bueno, pues eh, comencemos eh, sobre la serie Stiezel, ¿no? El fenómeno Stiezel. La
3: presentación
2: en presentación. Llamaba a la familia, precisamente. Llamaba a la familia. Bueno, pues eh, nada, comencemos sobre la, la serie Stiezel, ¿no? La serie... Israelí creada por Oriolón y Jonathan Durski, dirigida por Alon Sigman. Como en muchas culturas, muchas cosas ocurren alrededor de una mesa, ¿no? En esta serie, la comida funciona como una máquina del tiempo que permite viajar al pasado y recontrarse con personas que ya no están. Cada bocado puede trasladar a los personajes a un recuerdo. Es una forma de encontrarse con los vivos, con los muertos, con las historias de cuatro generaciones de una familia ultra-ortodoxa de la Jerusalén actual. Nos muestra el día a día de sus costumbres y tradiciones de una manera muy natural. Y de alguna manera, la historia de la familia Stiesel entró con éxito en muchos hogares de muchas familias muy lejanas del Medio Oriente. Pues en vuestra opinión, eh, para comenzar, ¿cuál es la receta del éxito de esta serie?
0: ¿Empiezas tú, Zohar? Yo creo que La receta del éxito, primero es una serie que, que efectivamente habla de un mundo muy concreto y muy cerrado, muy muy con unas, unas normas muy estrictas que aparentemente pueden parecernos muy alejarnos de una manera, como, de, como diríamos, de, de Brecht, distanciarnos mucho de una historia que no tiene nada que ver con nosotros, porque tiene unas reglas rígidas, unas normas, etcétera, pero lo que hace es humanizar todo ese mundo, o sea, lo que hace la serie es acercarnos a una forma de vivir con unas contradicciones, con unas normas, que aunque no lo parezca, todos las tenemos de una manera o de otra, y hace, digamos, cercanos a personajes que en principio pueden parecernos súper extraños, súper eso, eh, que no tienen nada que ver con nosotros, La, la habilidad de la serie es hacer que esos personajes que están muy bien escritos, creo que uno de los hallazgos de la serie es que tiene un guión maravilloso, los diálogos están muy cuidados, las localizaciones, los puntos de vista y al final vamos entrando en las historias familiares, en estos personajes que tienen eso muchas prohibiciones, muchas ataduras, muchas contradicciones, como al final uno va detectando que las tenemos todos. Yo no sé, como primera intervención pues, podría decir eso, ¿no?
2: Muy, muy. Bueno,
3: ad, además de además de, de lo que dijo Moisés, eh, obviamente es una, una serie eh, de mi punto de vista muy auténtica y muy eh, honesta en eh, la forma de, de mostrar la, la, las cosas. Las cosas digo de, 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 de este mundo, el mundo eh, Es es un mundo judío, pero pero la verdad es un mundo mundo, eh, ortodoxo, muy muy religioso. Y hay que separar las dos cosas eh, entre el judaísmo y y la religión. Eh, Pero se puede ver ahí en esta serie cosas muy eh, puras eh, de la religión, cosas duras que la religión manda a hacer eh, varias cosas y el otro lado tú puedes ver la, la sensibilidad y, y, y la, las relaciones que tienen los personajes la, las familias entre ellos y eso es una cosa para mí que dio el, el, el éxito porque vimos había una, 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 una otra serie que también estaba tratando de la religión en eh, Estados Unidos, la religión judía. Y, y creo que es una, es una, es una manera valiente eh, de mostrar eh, las cosas eh, para el lado eh, bueno y para el lado, no, no quiero decir malo, pero el otro lado que es un poco strict un poco eh, fuerte para, para ver y para mí es una serie es una serie muy muy, muy buena y, y me gusta me gusta que, que, que este mundo se abre y porque en la realidad es un mundo muy muy cerrado la, la, el, la, la, el mundo eh, eh, ortodoxo ahí en en Jerusalén y, y en esa forma que la gente puede verlo, es eh, muy auténtico, es muy, eh, muy natural, muy, muy lindo, hecho muy, muy bien.
2: Bueno, pero para la siguiente pregunta, bueno, ya habéis eh, casi respondido, pero en sí de verdad, eh, ¿cómo veis eh, más profundamente la manera de tratar el mundo judío en esta serie? Y si de verdad creéis que de alguna forma crea estereotipos,
0: Hombre, volviendo a lo que decía antes Zohar de, de, de la serie americana que me refiero, me imagino que te refieres a, a ¿no? aquella que hablaba sí. de esa comunidad eh, cerradísima. ¿no? Esa era una serie que, 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 que planteaba un, un esquema muy, muy fácil en el cine, que era muy Ikea, los buenos y los malos, y la, y la, y la víctima que huía de ese, de ese eh, circuito conflictivo y perverso que la tenía asfixiada y que salía y que tenía que salir. Y estaba, de una manera en ese sentido, muy maniquea de quién eran los buenos y quién era la víctima que, que huía de eso. Esta serie yo creo que tiene la virtud. Decía uno de los creadores de la serie, que se llama Ori Elon, que estaba en un curso con Spielberg en, en Estados Unidos y e hizo una prueba. Y es que se disfrazó de, de ortodoxo un día en el autobús y sus compañeros del curso que estaban haciendo con Spielberg no le reconocieron. Y era porque no lo miraban, es decir, había la, 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 la cosa era que al ortodoxo que va con su con toda su vestimenta característica es alguien que no se le mira, incluso también eso creo que pasa en Israel, es como un figurante, ¿no? Esta serie lo que hace es centrarse de pronto y darle protagonismo y visibilidad a un sector, a un sector de la población que vive la religión de una manera determinada. Amigo, os reconozco, yo soy un, tú ya me conoces un poco Zor, soy de una familia en el sentido de que no, no soy practicante practicante, no, nunca me ha gustado mucho la religión como práctica, eh, me, me ha interesado el mundo judío, me ha interesado el judaísmo desde el punto de vista eh, cultural, etcétera, histórico, y esta serie la empecé a ver porque me la recomendó mi hija Violeta con un poquito como de, de prejuicio. Decía, a mí no me va a interesar mucho este mundo de los ortodoxos, me parecía. Tenía un poco de prejuicio de rechazo. Sin embargo, me fui atrapando, y eso es lo mejor que se puede decir de una serie. Ahora, a la pregunta concreta de si crees que creo estereotipo, es que yo creo que la serie va más allá, porque a la serie no le importa centrarse, digamos, en la comunidad ortodoxa para humanizarla, como decía antes, para a través de un guión. Que creo que es primoroso y que tiene mucho más mérito que el de Anartodox, ¿no? Hablar de, de, de seres humanos que viven dentro de unas reglas, con unas contradicciones, pero que en el fondo está hablando de familia, ¿no? Porque en el fondo, lo que hay una presencia permanente de la familia. ¿no? no sé si hablo demasiado, te dejo, Zoar, que sigas.
3: No, 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 estoy, estoy, eh, estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh... Creo que hay, una, un, hay un, un, un camino en el, eh, en el, en el cine y en la, la, la televisión de, de, o sea, de, la, de, de querer mostrar la, el, el judaísmo y, y mostrar el judaísmo eh, 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 la forma más fácil es mostrar la, la religión, la religión más duro, como dijiste, la práctica y todo eso. Para mí el mundo judío, el judaísmo, no es solamente la práctica. eh, Porque es es otra cosa, es algo muy muy familiar, con muchos muchos valores, eh, mucho mucho junto, y y de amor, y de querer, y y las reglas que a a veces parece como como un caballo eh, que, que, que va ciego, a veces no es el, bueno, no estoy, eh, 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 no, no, no quiero decir cosas que parezcan eh, 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 raro o, o, o malo, pero de mi punto de vista y de la forma que yo vivo mi vida, yo voy a la sinagoga, yo practico la religión, eh, pero hay cosas que es muy, muy eh, extremas para, para mí. Y... pero es bueno es bueno que muestren este 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 lado del, del, del judaísmo de la, de la religión pero me gustaría me gustaría ver el mundo judío que la charla está sobre el mundo judío en una forma en, la, en, en su forma porque el, 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 el judaísmo es la o sea es es, es la toga la cábala es La cabalá es aceptar todo, es unir a todos. Y, y, y eso es lo que creo que hay, que hay que mostrar. Y ese creo que ese es el, el, el próximo paso en la televisión, en, la, en, la, en el cine eh, judío. Y eso es lo que me gustaría ver, porque la religión en su manera, ok, la vimos y es bueno. Pero quiero ver algo más, más eh, 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 del mundo judío. Eso es lo que me gustaría, me gustaría ver. Y, no. y, y, y eh, permiso, pero eh, tu hija tocó en este asunto en una forma muy linda. Para mí, para, para mi opinión, Violeta Salama en su película Alegría hizo una forma muy linda de mostrar todo todo eso junto las religiones, pero la forma de la gente, de, 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 de estar juntos, sin miedo.
0: Bueno, eso es otro tema. Yo quería puntualizar que una de las cosas que para mí es una cosa también muy positiva de la serie es que no juzga a sus personajes, no los divide ni está juzgando en los buenos, los malos, eh, pero y tampoco es pasa la mano por ellos, es decir, estamos viendo sus contradicciones, estamos viendo lo manipulador que puede ser el padre Rabino Shulem, estamos viendo lo que, lo, cómo juegan las mujeres el, el papel, o sea, estamos viendo todas las contradicciones, el papel de todo la, la madre otra con, 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 con todos los hijos y cómo trata también de manipularlos estamos viendo que es una cosa que quería manifestar con vosotros que sois de la casa sefarado, que estáis más vinculados cómo cuando aparece en la, en la tercera temporada la novia sefardí del hijo está como menospreciada, está mostrando cómo en ese mundo los sefardíes están vistos eh, un poquito como de segunda, no como de segunda categoría. O sea que está mostrando realidades incómodas también, sin dramatismo, sin subrayarlas y otra, otro hallazgo que me parece también fundamental es que está el humor, que el humor judío está presente también en, en la serie. ¿no?
2: Bueno, eh. Siguiendo un poco de lo que estabais contando y hablando, eh, como habéis dicho, el guión, tanto el guión como la interpretación, eh, toca muchos eh, puntos muy auténticos, muy sinceros. Eh, quería ver a vuestro punto a, vuestro, a nivel profesional, eh, a nivel de la forma que vosotros tenéis para trabajar. ¿Cómo formáis los personajes, eh, tanto, la manera de, de actuar, con la manera de escribir y dirigir. ¿Cuáles son las claves eh, según eh, vuestra experiencia? Y...
0: Yo he dirigido poco de ficción, es decir, yo no he, yo no he, yo no he tratado con, con actores para, para crear personajes de ficción. Yo soy, en ese sentido, soy más un espectador. Y he tenido cercano, incluso a mi hija, ahora dirigiendo una película y creando personajes y llevo mucho tiempo viendo cine. Yo creo que aquí los actores estos, que es otra cosa que también creo que queríamos hablar de ello, ¿no? que era un poco de las series israelíes en general, porque aquí hay actores que los hemos visto en, en otras series, como el, el que hace de, de, de Akiva, el Michel Aloni, que pues, trabaja, yo lo he visto ya en otras dos series israelíes, por ejemplo, en la de Cuando los héroes vuelan que hablabas tú de los mundos judíos, es que las series israelíes son eh, muy abiertas, es que hay otras series en las que para nada aparece la religión y aparece otro mundo, otros mundos, que que... yo creo que es uno de los aciertos de de las series israelíes, es que hay una realidad, creo, en Israel tan apasionante de sectores, de tensiones, que que se ve que no son creadas ficticiamente, es que están ahí. En Israel hay, hay un caldo de cultivo para crear eh, guiones, ¿eh? pues eh, los conflictos eh, árabe-judíos, los conflictos entre sectores judíos, entre los religiosos los no religiosos. Eh, yo qué sé. Eh, hay, hay tantos judíos, además, concentrados ahí, de tantos mundos que vienen procedentes de tantos universos que yo creo que hay una riqueza ahí que hace que, que esos es guiones... Y luego creo que se están consiguiendo unas series con unas facturas técnicas con unos guiones, con unos actores de los que estás hablando, que yo creo que, que es eso son capaces de, de hacer de rabinos y de ultraortodoxos y en otra, hacer de un moderno judío de Tel Aviv, etc. ¿no? O sea...
2: Sí, retomando lo que lo que dijiste, es verdad, eh, ciertamente las los guiones, muchos guiones israelíes eh, se están vendiendo ahora mismo en muchas plataformas eh, americanas en sí, ya sea el guión, ya sea la producción... Y es verdad que muchas eh, series se han creado de, de historias creadas en Israel, como Homeland, como podemos ver Euphoria. Eh, por lo tanto, es verdad que el guión y la escritura eh, israelí está siendo desarrollada eh, en los últimos ¿Sí? años. Y Zohar, eh, en tu opinión, eh, ¿cuál es la clave para un actor crear eh, un personaje de esta a este nivel de profundidad tan sincera, tan profunda, tan real.
0: se te va tu imagen.
3: Perdón. Sí, sí, porque hay un ruido. Pero, eh, bueno, yo no, no, no te puedo decir. Eh, 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 yo creo que están haciendo un trabajo eh, muy bueno no estoy en un eh, para mí o sea como que tengo vergüenza
2: de de, de de hablar sobre eh, no en sí eh, haciendo, es, un no, de... retomando la, la pregunta es más personal en sí de tu manera de trabajar por ejemplo ahora mismo que te hemos visto en el cid eh, representando cubacal eh, simplemente nos interesa saber eh, ¿Cuál es la manera en la que te preparas el personaje de una manera tan eh, auténtica, siendo tan diferente? En este caso representando una religión eh, opuesta a la tuya. Eh, un poco tu experiencia para, para construir un personaje desde, desde, el, desde la actuación, claro. No escucho, eh, no
0: Perdón. No escuchas.
2: Ahí, arriba. ¿Ahora pregunta. escuchas, Zor. Sí. Estaba,
0: pre... Zohar, ¿tú escuchas o no?
2: Eh, Zohar, si puedes eh, sí, sí, conectarte sí, a su sí, ordenador. Sí, sí. Eh, ¿Sí? ¿Escuchas? Sí, 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 sí. Nada que, nada que preguntaba que, por ejemplo, en el feed eh, que habíamos visto en Amazon Prime, tú representas el papel de Abubakar, que es un personaje musulmán eh, Y es totalmente opuesto a tu religión, a, 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 tu, a tu persona en sí. Un poco que nos cuentes el proceso en el que trabajas para crear estos personajes en las diferentes series que has trabajado en diferentes películas
3: bueno especialmente para decir
1: yo
3: yo como actor preparo en en una manera mi manera de ver el personaje es estoy preparando la historia que quiero contar y, y no si es un doctor o un musulmán o religioso, la historia que, que, que yo quiero contar a, a, y, y el, 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 el papel que quiero, que quiero mostrar a los demás. Y en el SID tenía que preparar también en español, eh, que es segundo idioma mía. Eh, en, pero yo quería quería eh, 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 contar la, 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 la digamos la historia de Abu Bakr en esta época de tanta guerra y tanta pelea entre familias y en esta época hablando de religiones los judíos los musulmanes, los cristianos estaban en paz entre ellos. La, 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 las peleas eran entre, entre las familias, la, los los, eh, los príncipes y eso. Y, y, y mi personaje, yo, yo quería, quería mostrar este camino, este camino de la paz, digamos. De encontrar la, 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 la mejor en los demás. Eso es una cosa que yo creo que la gente hoy día, hoy, hoy de, 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 de estos días, olvida un poco, especialmente en, en nuestro país también, que, que, que olvidan que no ven los demás, no ven el otro, la, o sea, la, la, la otra persona que está al frente y estamos muy cerrados en nuestro, nuestras opiniones. Y eso es una cosa que... Yo quiero eh, tra- 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 eh, transmitir a los demás, que solamente hay que escuchar, y hay que hablar, y hay que mostrar, y hay que recibir a los demás. Y, y eso es lo que yo estoy intentando hacer en mis papeles también. Si hago un papel de un mafioso, eso estoy un, un, intentando encontrar un camino de, de esta luz, de la influencia a los demás. Yo estoy haciendo un papel, estoy haciendo esta profesión no para recibir. Yo no quiero recibir de aplauso yo no quiero recibir que me dicen, wow, eres eh. No, yo quiero, estoy aquí para, para dar de lo que me dieron, de esta, este, eh, como se dice, eh, de este talento que me dieron de actuar. Y esto es lo que estoy intentando de transmitir cuando vengo al, eh, al set, cuando vengo a trabajar con los demás. Y, y, y actor, o sea, tú pues sabes, actor tiene que, 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 primero tiene que escuchar a su pareja. Y nosotros en la vida tenemos que escuchar. No al tiro pa, 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 pa hablar. Tenemos que escuchar. Tenemos que estar más, más, eh, más, más abierto. Y eso es lo que estoy intentando hacer. Dar de esta influencia, de, este, de esta cosa
2: que... Claro, eso es tipo, el, en cuanto a actuaciones, la, la clave básica es eso, responder y a eh, lo que te dice tu persona, siempre abierto y siempre escuchando, claro. Eh, bueno, retomando un poco, eh, el, el, no la serie, pero el mundo, el mundo judío sí en, en las series, eh, como ya hemos hablado un poco de, de ortodox eh, como bien habéis dicho, que de verdad ha cosechado mucho éxito internacional y galardones en todo el mundo y en muchos festivales, eh, ¿a qué se debe, en tu opinión, Moisés, este interés tan mediático por el mundo ultraortodoxo?
0: Yo no sé si es, eh, si es el interés objetivo en el mundo ultraortodoxo o es sencillamente que, que hay muchas veces la oportunidad de una serie que da con la tecla. O sea, yo creo que Anorthodoxes también es una serie que ya sabemos además que comparte, eh, que tiene una actriz que está que es la protagonista de An Ortodox, es también la hija eh, de, de, de Seattle, ¿no? Y que... Yo creo que además una serie que se emitió aquí, no sé si en todas partes, en España fue en Netflix y en en pleno confinamiento de la pandemia, fue una de las series que pegó, que se puso de moda y la vio absolutamente todo el mundo. Pero como yo decía antes, creo que son dos series que tienen en común, que hablan de los mundos estos cerrados, ultraortodoxos, etcétera, pero son muy distintas. Como decía antes, una es eh, el esquema... (coughs) De, de la víctima que sale de, digamos del núcleo que la tiene asfixiada y es un esquema muy americano, muy de la víctima que consigue escapar y salirse y tal y en cierto el que me parece mucho más valiente y más en ese sentido más meritoria, es un guión que, que se asienta en, en la cotidianidad de una comunidad mostrando las contradicciones mostrando como decía antes todas las limitaciones la falta de libertad del hijo que quiere ser pintor, del hijo que se quiere casar con una viuda, del hijo que se quiere casar con una prima, del hijo que se quiere casar luego con una artista eh, bipolar... Y va mostrando un poco, sí que muestra muchas cosas de la cultura judía en general. Hay cosas que me decían amigos míos, no judíos, que le llamaban la atención de la serie y era, por ejemplo, el no decir, o sea, esos secretos familiares que yo recordaba a mi madre, que era como de no decir nada malo para que no no pasara nada. Era era ocultar los problemas, digamos, de cada uno o familiares. Nunca se contaba, está todo lleno de secretos. Y, Y bueno, como decía Zohar también, creo que por eso la serie funciona, porque a pesar de que se está centrando en un mundo ortodoxo, tiene un carácter universal porque está hablando de seres humanos con sus condicionantes, con sus limitaciones, mundos familiares que están en todas las culturas dominándolo todo más o menos, pero hay hay una cosa también común que es el mundo familiar y más allá del personaje de Schulen tan manipulador, tan, tan, tan duro, tantas veces tan contradictorio, eh, jugando siempre con, con, con no quedarse solo, en el fondo hay siempre un miedo y una fragilidad a la soledad. Todos esos son valores humanos universales. Yo creo que, que la, la, el hallazgo de esta serie, porque yo me quiero centrar en eso porque compararla con Anartodox es otra cosa, ya digo, aparte que esa comunidad de la que habla en Anartodox no, no es la misma de la que está hablando en, en, en Israel, ¿no? Y no sé, ¿quieres que siga? Porque no sé, como, como se nos ha ido Zohar, me parece.
2: Sí, no, Zohar está intentando conectarse eh, desde el ordenador uh-huh. para que se lo vea mejor. Mientras tanto, yeah. sí. Eh, nada, solo decir que, que sí, que efectivamente no, no que no, que en las dos series no tienen comparación. Eh, simplemente también por el hecho eh, de que Norzos muestra una situación muy extrema eh, de una mujer que intenta salir y escapar mientras que Stiezel de verdad muestra la, la, la rutina y la naturalidad en la que vive eh, una familia eh, de este grupo. Y bueno, como si eh, eh, hemos visto, la verdad que un poco la historia se ha quedado abierta para, para seguir contando. En tu opinión, ¿cómo crees que seguirá desarrollándose la serie?
0: Yo no sé si está por ahí para hay, hay quien prefiere que no, que no siga. A mí, mí el cierre de... Yo, por seguir apuntando cosas de la serie, diría que la serie, como digo, es amable en el sentido de que no es dramática, no se, no se hace sensacionalismo con los conflictos de, de la religión, pero tampoco eso no la hace que no deje de mostrar Eh, Cosas que que cualquier espectador avispado se da dando cuenta de contradicciones, de limitaciones con las que viven los personajes. Sobre todo aquí va, ¿no? El el hijo que que está como con el corsé de de las limitaciones que le impone el padre para casarse, para para ejercer la pintura, etcétera, etcétera. Pero, eh, y también muestra otras cosas, muestra cómo la comunidad eh, ortodoxa vive de espaldas a otras realidades como es. El Estado, el Estado de Israel, o sea, en algún momento están despreciando a los sionistas y también he subrayado antes, que sería un tema para debates, y luego hay preguntas, cómo a los sefardíes, que somos nosotros, se les, se les considera como de segunda cuando, cuando uno de los hijos quiere casarse, uno de los nietos de Sulen quiere casarse con una sefardí, ¿no? Pero como decías tú, para mí el cierre de la tercera temporada es precioso, es precioso después de ese conflicto eh, de Shulen con su hermano y con su hijo en la casa, que acaban hasta por los suelos literalmente con el hermano peleándose, ese final en el que los invita antes de que que le dejen solo eh, a tomar un vaso de gaseosa, está como por favor no me dejéis solo, y le invita a un vaso de gaseosa, y ahí también hay un punto de humor maravilloso se sientan los tres con ese vaso de gaseosa, Shulen cuenta eh, eh, un cuento que no sabe de quién es y descubren que es de Isaac Singer que, que hay, hay también un guiño muy bonito a, y le dice también, sí, ese gentil. Y dice, me da igual que sea gentil, pero contaba una cosa muy bonita y cuenta eso de que cada ciudad, cada, cada uno de nosotros vive en nosotros todos nuestros ancestros muertos y hace esa imagen de que la mesa se va llenando de todos los que murieron, de sus abuelos, etcétera, etcétera. parece muy bonito eso, ¿eh?
2: Y, bueno, en sí también eh, decir que entre, entre las temporadas y entre las grabaciones eh, hubo, hubo mucho tiempo, eh, entre que salió la tercera y la segunda, en la que pudimos ver cómo también los hijos y los nietos crecían. Eh, sí. ¿Cómo ves eh, que ha tratado la tercera temporada la historia de, de todos estos jóvenes? Porque es verdad que las primeras se centraba más en, en los adultos, en, en los problemas de los padres. En, el divo, en la mujer, el hombre que abandona a la mujer. Eh, y ahora de verdad se ha centrado más en los problemas de los jóvenes. Eh, como has dicho, eh, el, el niño que se puede casar con una marroquí, que es de segunda, la prohibición de los padres, la rebelión un poco en esa, eh, en esa familia, en ese sentido. Eh, ¿Cómo crees que ha tratado eh, estos dramas, estas historias? A mí me
0: parece, me parece muy, muy interesante como va mostrando un poco los jóvenes con pequeños signos de apertura, como de, de rebelión ante esas normas tan, tan rígidas, como eso, como lo de poder casarse con la... Porque también está planteado desde, la, desde el principio de la, de la serie en la idea esa del casamentero, ¿no? de cómo van a buscarle que, que las parejas vayan pasando por por, quién, por un casamentero que es el que recomienda eh, con quién tienen que casarse y cómo ahí los nietos, las generaciones estas, empiezan un poco a rebelarse ¿no? y a, y a querer... De casarse por a quien quieren de verdad, más allá de las, de las convenciones ¿no? a mí me parece muy, muy interesante estábamos diciendo Zohar de, de cómo ves tú un poco la decía el cierre de la tercera temporada, que yo no sé si tú lo recuerdas que esa escena tan bonita que hay en casa de Schulen cuando se va a quedar solo porque el hijo ya definitivamente se va a vivir con ella y el hermano se va a casar y le dejan solo y se resiste y lo sienta a tomar un vaso de gaseosa y le cuenta el cuento ese de Isaac basel de que todos los muertos están dentro de nosotros, etc. A mí me parece muy bonito ese cierre. ¿no? ¿Os recuerdas o no?
3: Pero me, me, no, no me hagas spoiler ahora. Es que yo, yo vi las dos temporadas ah. todavía no vi.
0: Pues yo creí que venías preparado habiendo visto todo. ¿Eh? No, no,
3: no, no, no. Todavía no, no. Vi las dos temporadas, estaba... Pero la vi...
2: Creo en eh, tres, cuatro noches. Ya. Bueno, y retomando un poco el... Eh, el Yo te pregunto a ti,
0: Isaac, te pregunto por si tú que estás en Israel, ¿cómo se ha recibido esta serie en, en el mundo de, de, ortodoxo? O sea, ¿se ha visto bien? O sea, ¿Les ha gustado? ¿Se sienten reflejados? ¿O les incomoda o les molesta?
2: Eh, En mi opinión, yo creo que que ha generado algo de revuelta, eh, en el sentido de mostrar tanto tanto eh, el sentimiento y y lo que se esconde, los secretos, los secretos también guardados de este este grupo. Eh, Aunque de verdad, en mi opinión, es una serie que se ha creado desde el respeto y desde desde el más mínimo detalle, y con, todo, y con todo sentimiento, pero en mi opinión es una serie que, que, no sé, que no, en mi opinión no se ha tomado muy bien en este mundo y también decir que de verdad es un mundo que, que, que se siente también muy desconectado de verdad de, 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 nuestra, de nuestro mundo, de nuestra vida, es decir, es un mundo sin internet, un mundo sin, eh, sin globalización, sin, eh, con, con sus normas, con su todo, entonces también eh, dudo mucho que ha llegado a, 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 a tantas a familias. Esta, eh, eh. Eh, dudo mucho que haya llegado. Eh, me
0: resulta curioso pensar, eh, me, me encantaría ver un buen vídeo, un buen programa que fuera como un making off de la serie, es decir, cómo se ha hecho la serie, cómo se ha rodado la serie, cómo se han metido en los barrios esos, porque también os habréis fijado que domina mucho más los los espacios interiores, familiares, las casas, o las yeshivá, o las escuelas de de, de, de hebreo, etc. Y y hay como estampas eh, que que las las ponen de vez en cuando de exteriores, que yo creo que las han filmado casi sin ellos. Yo he leído que el equipo, hasta el equipo de rodaje, o sea, los técnicos iluminadores, etcétera, tenían que ir vestidos como ortodoxos para poder deambular por el barrio. Por eso me resulta curioso cómo cómo se habrá rodado esa serie, cómo la habrán vivido dentro. Claro, me imagino que todos los interiores no serán, no tienen por qué ser dentro de de los propios barrios, son localizaciones... Pero es muy curioso pensar cómo se ha rodado eso.
2: Y también es curioso, también en este sentido, que, que es verdad que aunque en la cultura israelí es un mundo que, que es cercano, porque al fin y al cabo es un país eh, religioso eh, que no está desconectado de todo este mundo, ¿cómo, eh, cómo de verdad, en, en mi opinión, de verdad, esta serie ha roto estereotipos en la, en la sociedad israelí? Eh, porque, bueno, yo también como judío laico eh, que vive en Tel Aviv, también tengo muchos estereotipos sobre todas estas familias y sobre todo estos grupos. Y de verdad esta serie muestra un punto de vista muy, muy humano y rompe con todo. Y de verdad que en mi opinión de verdad acerca y vuelve a unir a, a, a todos los judíos como, como un mismo grupo, como una misma sociedad. En mi opinión eh, tiene una repercusión incluso más importante en el mundo laico que en el religioso. Eh, en la sociedad. Y bueno, contadme un poco qué planes tenéis vosotros ahora en el futuro, eh, para grabar, para dirigir...
0: Bueno... eh, Yo soy ya mayor, yo tengo ya 67 años, Y, y yo, como antes me presentaste yo, sigo llevando cosas de cine en el mundo de, de los festivales, como el Festival de Málaga, como un festival que hacemos en Melilla. Y también dirijo documentales. Ahora estoy haciendo un documental sobre una figura eh, de nuestro cine, del cine español, que se llama Fernando Méndez Leite, que es un, un sabio del cine español que ha dirigido muchísimas series, películas, y que tiene una memoria prodigiosa. Y estoy haciendo un documental con él. Y, y ya, como ya he dicho, soy mayor, lo digo porque ya lo que sí observo es como mi siguiente generación, que es mi hija, pues ya dirige películas ya ha estado dirigiendo a, al amigo Zoar en una película que, que creo que va a ser una película en todo caso singular dentro del panorama del cine en España. Una película que trata el tema de las religiones y del tema de la religión judía concretamente en la ciudad de Melilla, que es de donde es y procedemos nuestra familia. Y creo que es la primera vez que se ha hecho una película rodada en Melilla tratando el tema... De, de la religión desde el, pinto, desde el punto de vista de una mujer laica judía y las contradicciones que le ha generado familiares las formas de vivir la religión pero siempre con un final luego muy positivo en el, del lado de la familia ¿no? y bueno, te he dicho eso por, por, por decirte algo de futuro porque es una película que, que en los próximos meses imagino que saldrá a la luz ¿no? Zohar Zohar algo más de la película? Eh
3: yo estoy eh, estoy eh, yo terminé escribir un, eh, un guión de una película que, que estoy escribiendo hace unos meses ya eh, de, se trata para pa, pa mí o sea a mi gusto es eh, o sea, las cosas de la inteligencia las cosas del de, 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 de ejército eh, de las fuerzas especiales que hay en, el, en Israel en aspecto de, de estos soldados y estos eh, luchadores que, que, que protejan al, eh, al, a la tierra al, al, a la tierra de Israel y que proteja a, a, a la gente eh, que, que viven en, eh, en, eh, en este país que está rodeado de, de mucho, bueno muchos problemas. Y esa película se trata de un, eh, un acto que, terrorista que pasó en eh, 2011. Eh, no voy a decir muchas cosas sobre eso, pero lo vamos a dirigir eh, yo y mi mujer, Ovid. Eh, está en, en, en un camino. A, creo que el próximo año, si Dios quede, vamos a, vamos a salir eh, a rodar eh, esta película.
0: Pero, ¿dónde la rodáis?
2: Bueno, pues eh, doy paso a Esther, que va a plantear unas preguntas eh, del público.
1: Bueno, muchísimas gracias por, por esta intervención. Me estaba acordando cuando os oía, cuando habéis preguntado acerca de cómo ha recibido el mundo religioso estas obras de una directora de cine que pasó por Centro Sefarad para preguntar su película, algo así, así como El hueco que queda, algo así se llamaba el título, y ella comentaba que cuando estrenó su película, su entorno, porque ella era ortodoxa, su entorno ortodoxo, quiso apoyarla comprando todas las entradas del cine del estreno, sí, pero ella lo estrenó en un cine vacío. Entonces, eso refleja muy bien como que no se acercan o no quieren tampoco visualizar o ver imágenes que no quieran y no estén estrictamente elegidas, ¿no? Y entonces yo creo que el mundo. Eh, religiosa sí habrá recibido estas dos series de las que hemos ido hablando y, y todo lo que tiene que ver en torno a, a su pequeño, a su mundo ¿no? de, de encuentros. Yo creo que es más bien a los no religiosos los que nos ha acercado esta película a entender y a visualizar. Yo creo que Moisés lo has explicado muy bien, el poner rostro, cuando ponemos nombre y rostro. Cuando no desaparecen la, los personajes y no se pierden ¿no? En, en, en una masa, pues es cuando los vemos. Pues muchísimas gracias a los tres. Ha, ha habido mucho interés en seguir en, en vuestro debate. Lamentamos, Soar, las dificultades que has tenido para poder incorporarte. Son situaciones que no se puede, que imagino no se pueden controlar, pero que has intentado y has resuelto muy bien. Y tenemos una pregunta que nos pregunta, nos nos dice si si se puede comentar algo de la relación de Sholem con la comida. Yo creo que Isaac lo había eh, iniciado acerca de de cuál era el papel que que tenía la comida, pero si queréis ampliar el papel de la comida en en la serie Y, y, y la relación que él tiene con la comida.
0: Bueno, está muy presente la comida en toda la serie. De, 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 bueno, En el caso de Schulen concretamente es que es está tratada con mucho humor también. Como yo digo, que hay otra cosa que preside toda la serie que es el humor. ¿no? Porque la comida es la que le lleva también la secretaria del colegio, eh, los cacharritos. Él, él está buscando siempre a alguien que le dé de comer. Eh, creo que la serie, como se ha hecho una serie de culto también, ya había una... La tercera temporada aparece una tarta... De, de, de queso con no sé qué, no me acuerdo ahora el nombre, que creo que andaba todo el mundo buscándola por todas partes y creo que era de una pastelería concreta, donde, tú no sé si tú lo sabrás, Isaac, pero quiero decir que la comida está presente como, como, como lo está en la cultura judía. Eso, eso sí que son cosas digamos que se proyectan desde el mundo digamos cerrado ortodoxo hacia afuera, porque yo, que soy de una familia judía no religiosa, pues de, todos los recuerdos que tengo de mi, de mi madre y de mi, y de mi familia es comidas y, y postres maravillosos, etcétera, etcétera. ¿no? Y eso está conseguido ¿eh? perfectamente en la serie. ¿no?
1: De hecho, parece que la comida forma parte también para él de lo que es la relación amorosa, porque él recuerda que, que el máximo la máxima acción de amor que recuerda de su esposa es que se levantaba antes que él para sacar la mentiquilla, ponerla en la mesa y que estuviera blanda. Sí. Entonces, ese era un gesto amoroso que él recuerda. Y recuerda a Marcel Proust, el tema de la magdalena, que ya se ha hecho un símbolo, pero que recordemos que Proust también tiene una familia, forma parte de un, viene de un origen de una madre que tiene una familia judía. No sé, Zohar, si, si tú además ves relación con el símbolo de la comida en, en todo lo que tiene que ver con, la, con el ritual judío, ¿no? Cada festividad con, con un elemento que lo hace simbólica.
3: Bueno, yo creo que eh, especialmente en esta serie que se muestra en la comida, como dijo Moisés también, que, que en el mundo judío le gustan comer, y se come mucho y hay muchas fiestas, o sea, el viernes se come, sábado en la mañana se come, después hay otra comida y en los eh, en Rosh Hashanah y todo esto, eh, holidays, se come mucho. Eh, pero creo que es algo muy, muy eh, práctico de la religión, como que el, el, el hijo de Shulem le pregunta, oye, tú le dijiste a Ima, a la mamá, que le ama, y él le dijo, no, no me acuerdo que le dije que la amo de acuerdo que ella siempre me ponía la mantequilla para que... Eso es una forma muy práctica y muy... Eh, 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 sí, práctica de, 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 ver, de ver la vida. Mujer, hombre, eh, familia, eh, eh, niños, y etcétera, etcétera. Pero a veces hay que... Yo, yo creo que falta la... Falta la, la, la emoción bueno, las cosas que, que ya hablamos y las cosas que yo creo que, que se falta en este, en, este, en este mundo, y eso otra, otra vez digo, este no es el mundo judío, es el mundo ortodoxo es el mundo extremista la gente que, que, como dijo Isaac, que no van a ver esta serie, porque no tienen televisión porque no tienen internet porque no no, no, no están en este mundo, no están en este camino y, 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 y bueno, la comida es, es una forma, o sea, intentaron demostrarle un poco de, de, de comedia un poquito, pero el camino, a la, se dice, el camino al, al, al hombre es, es de la, de la guata, del, del estómago, de la comida. Y así es.
1: Espiralia Sprint pregunta, ¿no creéis que Lysheva se la jugaba?
0: Se la juzgaba.
1: Ah, se la juzgaba, perdón.
0: Pero Eliseba, para que yo me acuerde. Porque... La... Eliseba era la. Eliseba es la, la, la nieta, ¿no? La que es el mismo personaje, es la misma actriz de Anártodox, creo, ¿no? Eliseba es. Para que no nos liemos, ¿no? Sí, yo creo que Eliseba. ¿No ¿Es la hermana, Eliseba? ¿Eh? ¿No es la hermana? eh no es la hermana
2: en eh, mi opinión Elisheva, es, eh, es en la primera temporada eh, la, la mujer la, la primera novia de
0: ah la que está la que es viuda ¿no?
2: la que la que es viuda
0: sí, sí claro bueno pero eso yo decía antes que la serie no oculta digamos que, que es una serie amable que no juzga pero no quiere decir que tampoco muestre las rigideces de, la, de las normas y las contradicciones. ¿eh? O sea, yo creo que efectivamente, claro, que se la juzga y de hecho le, le impiden que, que, que se vaya con ella y todo eso. Yo creo que sí, que en ese sentido, sí, sí, se puede decir que se la juzga. Yo estaba Muy diciendo bien. antes también lo de la... Me he acordado cuando hablabais de la televisión que también la madre que está en la residencia ve la televisión y el padre no soporta que vea la televisión. Y ahí hay un conflicto también, un conflicto que, como digo, de casi todo, este que están, que están diciendo era un conflicto grave, claro, el de la mujer viuda con la que se quería casar. Pero, por ejemplo, con lo de la televisión, lo, lo, lo lleva siempre al terreno del humor de todos estos problemas. Y eso es una, es una cosa también muy judía, ¿no? Es decir, cuando la madre muere eh, y él hace un poco el responso y habla de la madre, y es del amor de la madre, y dice, fíjate, si sí tenía tanto amor que rezaba también por los personajes de la serie. Y ahí él se, se permite citar, porque ella le encuentra uno, unos escritos de ella en los que rezaba por los personajes de la telenovela que veía en la serie. ¿no?
1: Sí, tal vez podíamos distinguir aquí, añadiendo a lo que estamos hablando de juzgar, dos planos. Por un lado está el plano narrativo de la propia serie. Que, nos, que si la propia serie en su estructura juzga o no a los personajes y por otro lado si dentro de la serie hay personajes que son juzgados mediante estas reglas últimas de comportamiento a los que están todos ellos eh, sometidos y, y, y son vistos por todo su entorno y en ese sentido hay algunos personajes que sí son juzgados por los protagonistas pero que la serie parece como que no los juzga directamente directamente, Sino que nos los muestra, y yo creo que dentro de lo que hemos estado hablando es uno de sus aciertos también. Uh-huh. Bueno, Lía Vendán nos pregunta, nos comenta buenísimo debate. Y, pregun- y, y, y a ver si puedo leerlo bien.
0: Si sí, yo lo veo, para mí el personaje sí. es Lipe y su evolución a lo largo de las temporadas crece como personaje y como persona. Actuación fantástica. ¿Qué piensan de él? Pues estoy estoy de acuerdo, que es un personaje también que empieza siendo un personaje además que que es como que es es el marido de la hija que se ha ido y que luego vuelve y se hace un padre, digamos, defensor de la familia. Y es verdad que es un personaje que es un personaje que crece porque se hace como un personaje muy humano, muy comprensivo, con con, con los deseos de los hijos y y, y se hace la mujer ahí mucho más rigurosa que él y más estricta. Uy, estoy de acuerdo.
2: Lip es uno de los
0: grandes personajes de la serie que va creciendo, efectivamente. Estoy de acuerdo.
1: ¿Cómo lo eh, ves? También, sí.
2: efectivamente, el, Si no me equivoco, Dwar Strauss es el que lo interpreta, que es un actor muy reconocido aquí. Eh, en mi opinión es un personaje que, que en sí es el que más roza el borde en sí, el que más, el que más eh, se intenta siempre al, alejar de este mundo, el que juega siempre más con fuego, tanto a la manera de de irse eh, y desaparecer y dejar a la familia, como después para hacer más dinero, actuar en grabaciones y hacer eh, hacer, eh, jugadas para sacar dinero y estar con el mundo laico. En mi opinión es un personaje muy muy interesante, que es verdad que que el hecho de que decide volver y quedarse con la familia eh, te hace finalmente quererlo y ver cómo luego educa a su hijo, al contrario de, de su madre, que, que con, la, con la cabeza cerrada le dice que no, que no puede salir con tal mujer, con tal chica, él intenta eh, decirle lo contrario, que puede ser diferente, puede ser que necesitamos un cambio. Eh, en mi opinión es una crítica a este mundo muy, muy importante dentro del propio mundo.
1: Sí, pues gracias a la, Dana por la pregunta, porque eso nos ha permitido también ver eh, esta relación de pareja, ¿no? Que, que si a la vez que va creciendo el personaje de Lipe, también la relación de pareja se, se, se va desarrollando. Tenemos otra pregunta, dice Jacob. Volviendo al Lipe, me encanta la mirada con deseo del mundo secular y cómo se siente atrapado en un mundo ortodoxo. Me parece que tiene una actuación que transmite esa dualidad. Eh, no sé si vosotros como, como actores, perdonad, vosotros como actores eh, y tú, Moisés, como metido dentro del mundo del cine... Eh, ves esa, en el trabajo actoral de estos personajes, ves esa, ese reflejo, ¿no? esa dualidad. Yo he visto algunas entrevistas que les hacen en televisión americana, muy interesantes, porque ellos cuentan, y muchos de los personajes que trabajan en series y películas de ortodoxos, ellos no son ortodoxos. Sin embargo, el, eh, esta cercanía del trabajo con su propio personaje les ha acercado a, a este mundo ortodoxo e incluso les ha permitido cambiar cierta percepción.
0: Yo, volviendo al personaje de Lipe por el que nos pregunta tanto, Lía, eh, hay una cosa también, volviendo también al humor, y es que, y, y a esa dualidad y a ese deseo del mundo secular, como él también, hay una parte que desea conectar con el mundo del cine. Y se hace también como que lleva a extras ortodoxos a los rodajes. No, no, no sé si esto estaba en la tercera o en la segunda temporada. En la tercera, exactamente. Está en la tercera. Pero es también muy, 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 muy divertida esas secuencias en las que él se lleva en unas camionetas a falsos ortodoxos para que hagan allí de, de, de extras en, la, en rodajes digamos, de películas eh, de laicos, ¿no? y ese, ese es otro, otro mundo por lo que se mueve él en, la, en, la, en los límites, como tú decías antes, Isaac. ¿no?
1: Eh, nos, Andrea Carrera Hurtado nos pregunta, yo quería lanzar la pregunta de cuál es el papel de la mujer que les transmite la serie, y bueno, yo la ampliaría, no solo esta serie, sino series que, te, que trabajen todo el tema. Muy interesante la charla, un saludo. O sea, cómo si está bien reflejado en estas series es el papel de la mujer y si en, en, de algún modo se suaviza, se justifica o hay una crítica manifiesta.
0: Yo creo que está bien reflejado una dualidad contradictoria que hay en, en nuestra querida religión y es que es la idea de, de que la mujer está, digamos, muy en segundo plano sometida a, al hombre en la casa encerrada cocinando digamos en parte es verdad pero hay una cosa que transmite la serie y es mujeres fuertes también y mujeres que tienen mucho poder y que tienen una gran personalidad y que tienen una importancia muy grande en la familia y yo creo que esa esa dualidad está ahí no o sea por una parte el hombre siempre tiene el papel relevante aunque aquí claro es que es una comunidad distinta, porque aquí el, el hombre está dedicado al estudio religioso y la mujer en muchos casos está dedicada a buscarse ingresos extra, como, como, como el personaje de de, Net, ¿no? de Giti, ¿no? La hija que monta un pequeño restaurante para tener ingresos, ¿no? Yo creo que, que están reflejadas esas contradicciones, ¿no?
1: Muy bien, pues yo creo que ya hemos llegado, ya hemos dejado muchos temas, yo creo que sería interesante que nos volviéramos o nos reencontráramos el cine cine israelí y el mundo de la serie ha adquirido mucha potencia y bueno, por último nos preguntan si recomendarían alguna serie o película para conocer otras facetas de Israel, me gustaría que termináramos con esta pregunta Isaac que, que además estás trabajando en el teatro también, no sé si veis... Eh, bueno, ahora mismo ¿sí? eh,
2: comentaré dos series que de verdad este año eh, han tenido mucho éxito en Israel eh, y también veo, sobre todo también porque es de jóvenes eh, y, y toca otros ámbitos, eh, es una que se llama Hazarot, que es ensayos, que toca un poco el mundo, el mundo de los artistas en Israel y que ha tenido mucho éxito también eh, en el mundo no artista, en, 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 la, en la burbuja no te la viví. Y por otro lado salió una serie que, que también eh, toca un poco el ejército, que se llama eh, La General, que es, eh, que es una serie sobre una unidad de mujeres eh, problemáticas en el ejército, en su, en su formación. Y, y la verdad que toca dos... dos eh, eh, temas de la sociedad israelí eh, muy presentes, eh, no sé si dónde se podrían ver, pero de verdad son series que están dando mucho que hablar aquí ahora mismo.
1: Muchas gracias. Soar, ¿tendrías Hola. alguna recomendación, alguna película? Mm-hmm. No sé si Soar... So- no. A Zohar no le, no le estamos escuchando, si no sé, si Moisés, ¿quieres añadir alguna película más o...?
0: Yo, yo he visto muchas series israelíes, he visto Cuando los héroes vuelan, he visto Fauda, he visto Our Boys, he visto The Baker and the Beauty, he visto The Valley of Tears he visto Perdiendo a Alice y he visto Teherán. Todas esas les he visto y todas esas tienen cosas interesantes para conocer, sobre todo la variedad de, de series israelíes. Unas incluso más frívolas y de clave de comedia, otras más duras, pero que retratan temas también muy, muy reales, como el terrorismo, como Our Boys, que me parece una, una serie que creo que hasta Netanyahu trató de prohibirla cuando, cuando se emitió, de, de lo dura que era, pero creo que son series recomendables para acercarse a conocer distintas facetas de Israel.
2: En sí, lo bueno sobre todo que, que Israel hace, sobre todo con las series, es... Eh una crítica muy dura a, a, a la sociedad a todos los problemas que hay que, que no son pocos por eso siempre no queda, no queda siempre siempre deja de que hablar todas las series que se han hecho y siempre hay repercusión
0: no son series las que los que temas serios no son series cómodas ¿eh? en el sentido de que no son Ikea, de aquí los buenos y los malos ni son de propaganda Y en ese sentido es muy de agradecer, son series, igual que el cine israelí, es un cine muy comprometido y muy interesante. Como debe ser el mundo del arte. arte. Exacto,
1: sin miedo, sin miedo. Muchísimas gracias a los dos, Soar en este momento sigue teniendo problemas de conexión, le damos también las gracias. Os deseamos a los actores mucho éxito, a los productores que sigáis apoyando, Porque el mundo, por supuesto, de las series y del cine nos ha ayudado en este último año a llevar este encierro que hemos pasado en todos los lugares de los que hemos ido recorriendo a través de la ficción. Y por eso necesitamos la ficción para seguir sobreviviendo. Muchísimas gracias a todos y les invitamos a seguir nuestro canal de YouTube para que podamos... En eh, seguir comunicándonos con todos vosotros que estáis en muchísimos lugares y nos seguís desde muchos lugares del mundo. Muchísimas gracias Isaac, muchas gracias Moisés y muchísimas gracias a Zoar que en este momento se ha tenido que desconectar.
0: Gracias y encantado, un abrazo. eh.